0: Wir diskutieren über Zukunftsmissionen. Wir sprechen ganz bewusst von einer Mission, die durchzusetzen und zu erfüllen ist, weil das etwas zu tun hat mit all dem, was an Erkenntnissen heute vorhanden ist, über Innovationen in erfolgreichen Ländern und Gesellschaften. Und wir wollen weiter zu den erfolgreichen Ländern und Gesellschaften gehören. Andernfalls könnten wir unseren Wohlstand und all die Dinge, die wir zu bewerkstelligen haben, nicht in richtiger Weise voranbringen. Und die wichtigste Zukunftsmission für die SPD und für Olaf Scholz ist mit Blick auf den Bundestagswahlkampf das Klima. Wer hätte das gedacht, aber was genau schwebt der SPD da eigentlich vor? Hier, das Klima Update, den Nachrichten Podcast von Klimareporter. Ich bin Christian Eichler, spreche mit Sandra Kirchner und Sandra meine erste Frage an dich ist: Warum ist es so kalt? Ich bin hier in Leipzig eigentlich komplett eingeschneit äh, gewesen die letzten Tage. Nichts ist mehr gefahren, also keine Busse, Bahnen und sowas. Ist das die Klimakrise von der? Immer alle erzählen.
1: Ja, hi Christian. Ja, hier in Berlin sind wir auch ganz schön überrascht worden, diese Woche von dem Schneefall. Und ähm, jetzt kommt natürlich immer wieder die Frage, ist das jetzt Klimakrise oder nicht? Hm. Und die Antwort ist, das kann man gar nicht so einfach sagen. Wahrscheinlich aber schon, denn so viel Schnee wie gerade jetzt hatten wir auf jeden Fall schon länger nicht mehr. Und auch Temperaturen bis minus 10 Grad sind ja eher selten geworden, wenn man sich so an die letzten Winter erinnert. Und dann kommen natürlich mhm. auch gleich wieder alle Klimawandel-Skeptiker aus ihren Löchern gekrochen und sagen, aha, Erderwärmung ist doch nur ein Märchen. Gibt's gar nicht. nicht ja. genau. Aber das ist natürlich Quatsch.
0: Genau, wir haben letzte Woche das schon mal kurz angesprochen, dass das ja Attributionswissenschaft heißt. Also zu schauen, wie viel Klimakrise ist jetzt eigentlich genau in einem Wetterereignis, drin und ähm, das wird auch schon gemacht jetzt zu dieser Kältewelle, die wir gerade haben. Also falls ihr im nächsten Zoom-Call vielleicht mal glänzen wollt oder so, ähm, kann ich hier kurz erklären, warum das wahrscheinlich so kalt ist. Also laut Forscherin hängt das mit der Situation in der Arktis zusammen. Eigentlich bildet sich da in den Wintermonaten über dem Nordpol ein Wirbel aus kalter Luft und der zirkuliert dann da in großer Höhe. Wenn da aber warme Luft ein dringt, dann kann man sich das so vorstellen, dass das diesen Wirbel, Polarwirbel heißt das übrigens, aus der Bahn wirft und das sehen wir eben gerade, also dieser Polarwirbel ist nicht so ganz da, wo der eigentlich hingehört, der eiert so richtig rum und das hat dann eben auch Konsequenzen auf tiefer liegende Luftmassen, zum Beispiel auf den Jetstream, der da drunter liegt und unser Klima hier prägt in den mittleren Breiten und das bekommen wir eben hier auch zu spüren, also dass diese kalte Polarluft einfach ja, sehr weit zu uns hervordringt wo wir eigentlich sonst eher so mildere Atlantikluft vom Jetstream bekommen würden. Mhm.
1: Genau, und KlimawissenschaftlerInnen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung haben dazu Daten der vergangenen Jahrzehnte ausgewertet und konnten eben sehen, dass es halt immer mehr Tage mit diesen instabilen Polarwirbeln gibt. Und äh, die Potsdamer ForscherInnen glauben auch, dass das schmelzende Eis in der Arktis damit zu tun hat, und das ist ja ganz klar ähm, dem Klimawandel geschuldet. Also bis zum vergangenen September war das Meereis in der Arktis so weit zusammengeschrumpft wie fast noch nie seit Beginn der Messung. Und das Pic aus Potsdam sagt jetzt auch, da gibt es einen Zusammenhang zwischen dem schmelzenden Meereis und dem Hochdruckgebiet in der Arktis und den daraus resultierenden, herumeiernden Strömungen, die uns hier halt den Schnee in die Straßen tragen. Und einer der Forscher, Stefan Rahmstorff, sagt eben auch, was in der Arktis passiert, das bleibt nicht in der Arktis, das betrifft uns auch. Und dass sich nun die Arktis deutlich schneller erwärmt als der Rest der Welt, sollte uns halt wirklich zu denken geben.
0: Ja, das hat dann also schon ein bisschen was auf jeden Fall mit der Klimakrise äh, zu tun, was wir gerade erleben, dass es gerade so kalt ist, kann man sagen. Unser nächstes Thema könnte man unter der Überschrift ähm, mehr Naturschutz im Amazonas Bringen. Und das würde sich Jair äh, Bolsonaro, der brasilianische Präsident, wahrscheinlich auch wünschen, aber es wäre komplett falsch, denn eigentlich ist diese Nachricht, wie ich finde, an Zynismus kaum zu überbieten, denn ähm, Brasilien möchte, dass Privatleute und Unternehmen... Ähm, für den Schutz des Amazonas-Regenwaldes zahlen. Es geht da um 132 Schutzgebiete, die Brasilien ausgerufen hat. Da kostet eine Patenschaft für ein Jahr 100 Euro pro Hektar für Ausländer, für ähm, Brasilianer in ist es weniger, 7,70 Euro nur. Und die kann dann bis zu fünf Jahre verlängert werden. Und Brasilien erhofft sich davon erstmal Geld, also so ungefähr 500 Millionen Euro im Jahr. Und ja, also wenn wir uns jetzt so ein bisschen daran erinnern, für was für eine Politik Bolsonaro bisher so stand, dann wissen wir ja eigentlich, dass, ja, wenn es einen Menschen gibt, den der Schutz des Regenwaldes mhm. nicht interessiert, dann ist es er eigentlich, der ja wie kein anderer die Rodung des Regenwaldes vorantreibt und der jetzt eben quasi mit diesen neuen Schutzgebieten sagt, ach so, ihr wollt, dass der Wald geschützt wird, ja dann ähm, bezahlt mich doch dafür, ist schon... Ja, der Wahnsinn eigentlich. Ja,
1: total. Vielleicht noch mal kurz, was überhaupt der Stand in Brasilien ist. Ähm, Jair Bolsonaro ist da seit Anfang 2019 Präsident und hat den Regenwald ja eigentlich mehr oder minder zum Abschuss freigegeben. Ähm, er leugnet den Klimawandel, er behindert NGOs und er weicht Gesetze auf. Die Maxime scheint bei ihm zu sein, wenn man irgendwie Geld mit dem rausschlagen kann, dann ist es auch okay, also ich glaube, es gibt wirklich weniger Hardliner wie diesen Mann und das könnte dann eigentlich auch für uns alle ein Problem sein, weil der Amazonas-Regenwald äh, erstmal viel Kohlenstoff speichert und durch das Verdunsten von richtig viel Wasser sorgt der Regenwald auch für Niederschläge. Und wenn die Funktion durch massive Rodung gefährdet wird, dann könnte das auch Auswirkungen auf das weltweite Klimasystem haben.
0: Ja, also das sieht nicht so gut aus und Bolsonaro hat sich sogar so viel zu Schulden kommen lassen, dass er mhm. sich dafür ähm, vor dem Internationalen Strafgerichtshof für Menschenrechte in Den Haag verantworten muss vielleicht. also. Das ist ein Tatbestand, den es so explizit da eigentlich gar nicht gibt. Ökozid, also quasi die massive Zerstörung ähm, der ökologischen Lebensgrundlagen. Die Beschwerde haben da Anführer zweier indigener Gruppen eingereicht. Unterstützt werden die vom ja somit bekanntesten Menschenrechtsanwalt in Frankreich. Und die VertreterInnen sagen eben, Bolsonaro zerstöre systematisch den Regenwald, ist verantwortlich für die Ermordung von UmweltaktivistInnen und Indigenen und unterminiere eben auch die Behörden, die eigentlich für den Schutz von Umwelt und Indigenen zuständig sind.
1: Ja, ist spannend, ob Den Haag die Klage durchlässt, weil Ökozid eigentlich kein Straftatbestand ist, der dort verhandelt wird. Aber es wurde ja schon öfter mal diskutiert und könnte schon auch sein, dass damit ein Präzedenzfall geschaffen wird. Klar auf jeden Fall, Bolsonaro ist kein Freund des Waldes. Ähm, er zerstört ihn nicht nur, sondern er verhindert auch Schutzmaßnahmen. Brasilien hat nämlich schon Geld von der internationalen Gemeinschaft für den Schutz des Regenwaldes bekommen, nämlich für den Amazon-Fund, in dem vor allem Deutschland und Norwegen einzahlen. Norwegen hat 1,2 Milliarden US-Dollar eingezahlt, seit es den Fund gibt und Deutschland hat etwa 68 Millionen US-Dollar eingezahlt. Und den hat Bolsonaro einfach auf Eis gelegt, weil da NGOs ein Mitspracherecht haben und das passt ihm nicht. Und jetzt ist sein neuer Plan eben, kauf doch alle einfach Schutzgebiete, aber zu meinen Konditionen.
0: Also State Parks heißen diese Schutzgebiete, aber Schutzgebiet, ja, ist vielleicht auch nicht... Das ganz passende Wort, denn das kann unter Bolsonaro eigentlich alles heißen, also seine Regierung hat halt Schutz- und Kontrollinstitutionen abgebaut und auch deren Einsätze im Regenwald ähm, reduziert und das hatte sehr drastische Folgen, also die ähm, Waldzerstörung hat in den vergangenen Monaten überall erheblich zugenommen. Und der Witz ist auch innerhalb von Schutzgebieten, also die ja eigentlich geschützt sein sollen. Also so viel Schutz ist da eben nicht drin. Und deswegen muss man sagen, diese neue Idee, also steigt doch einfach bei diesen Schutzgebieten ein, kauft euch da ähm, Zertifikate, die ist schon ganz schön durchtrieben. Also Bolsonaro scheint hier irgendwie jedes Mitte recht zu sein, mit dem Amazonas-Regenwald Geld zu verdienen. Warum also nicht den Wald zerstören und dann diese Flächen auch noch als Schutzgebiete quasi weiter zu verpachten. Also ja, hier wird der Regenwald einfach ausgeschlachtet und das ist sehr besorgniserregend und man kann fast nur darauf hoffen, dass diese Klage äh, in Den Haag durchgeht.
1: Ja, das hoffe ich auch. Kommen wir noch mal zu ein paar PolitikerInnen, die sagen, dass ihnen mehr am Klima gelegen ist als Bolsonaro. Die gibt es nämlich auch. Und zwar, das gut. und zwar sind die von der SPD, zumindest wenn man sich anschaut, was die vergangenes Wochenende als ihre Hauptthemen für den Wahlkampf beschlossen haben. Und die sind, das ist alles wirklich so und das haben wir uns nicht ausgedacht, Klimaschutz, Mobilität, Digitalisierung und Gesundheit exakt in dieser Reihenfolge.
0: Ja, war ich da noch überrascht. Also fand ich mhm. ganz äh, interessant und das bestätigt, glaube ich, was wir uns hier schon öfter gedacht haben dass das Klima trotz Corona ähm, ein wichtiges Thema im Wahlkampf äh, sein wird. Und ich muss ja ähm, sagen, als ich das das erste Mal jetzt gehört habe, dachte ich, okay, wo ist das Soziale? Also das ist ja eigentlich so die Kernkompetenz äh, der SPD, mhm. auch wenn ich mich natürlich freue, dass das Klima hier mit dabei ist. Die Frage ist, wird das auch zusammen äh, gedacht? Die Sachen, die du angesprochen hast, diese vier, sind die vier sogenannten Zukunftsmissionen, mit denen man in den Wahlkampf gehen will. Und da interessiert uns jetzt natürlich Brennt. Ja, Moment mal, die SPD dirigiert ja schon, also seit längerer Zeit in Deutschland. Und so dolle war der Klimaschutz ja jetzt die letzten Jahre nicht. Was stellen sie sich dann jetzt ähm, für die Zukunft vor, wenn sie jetzt vielleicht die nächste Wahl gewinnen würden?
1: Na, erstmal deutlich mehr, als sie. Bisher als Regierungspartei beschlossen haben, also Klimaneutralität soll nicht erst 2050 erreicht werden, sondern spätestens 2050 der Ausbau der erneuerbaren Energien soll beschleunigt werden, sodass der Strombedarf schon 2040 möglichst vollständig aus Ökostrom gedeckt wird und deshalb sollen die Ausbaupfade für die Erneuerbaren 2030 angehoben werden. Außerdem will die SPD die EEG-Umlage spätestens 2025 in der bestehenden Form abschaffen und stattdessen aus dem Bundeshaushalt finanzieren. Das ist auch bei anderen ExpertInnen schon länger im Gespräch, dass die EEG-Umlage abgeschafft wird. Aber ob das tatsächlich gut ist, das über den Haushalt laufen zu lassen, über den jede Regierung immer wieder verhandelt, besonders in Zeiten, wo nicht gern Geld ausgegeben wird, finde ich schon ein bisschen schwierig.
0: Ja, das sind vielleicht schon so die radikalsten Punkte, oder? Und so mhm. super radikal sind die jetzt auch nicht. Ähm, den Rest kennt man schon. Also das sind auch viele Phrasen natürlich. Also so Ausbau der Infrastrukturen von morgen. Da sind dann Stromleitungen und Ladesäulen gemeint. Und äh, natürlich Wasserstoff. Ne? Also Deutschland soll zum weltweiten Leitmarkt für Wasserstoff werden. Das hätte natürlich auch äh, die FDP oder die CDU so verkünden können. Mhm. Was irgendwie auffällt, ist, dass die SPD das Klimathema nicht so ganz, wie vielleicht sinnvoll wäre, mit der sozialen Frage verbindet? Also es hat eher so diesen Anschein von, ja gut, wir sind jetzt auch mit dabei, Klima ist wichtig und deswegen schreiben wir das jetzt hier mit rein. Oder oder findest du das wirklich glaubwürdig?
1: Nee, nicht so richtig, ehrlich gesagt. Und ich weiß auch nicht ganz, wie die SPD das glaubhaft verkaufen will, wenn sie mit einem etwas grüneren Anstrich antritt. In den aktuellen Umfragen liegen ja die Grünen nach wie vor vor der SPD und mhm. ähm, wenn man grün will, dann würde man wahrscheinlich schon das Original wählen. Ich denke also, die SPD bräuchte neue Antworten auf all diese Fragen. Ähm, klar, die SPD will sich in dem Themenfeld positionieren. Sie will aber nicht ganz so viel staatliche Eingriffe wie die Grünen, aber auch nicht so viel freien Markt wie Union und FDP. Aber in der Klimafrage, verbunden mit sozialer Gerechtigkeit, da gäbe es tatsächlich eine Lehrstelle, die die SPD besetzen könnte. Doch danach sieht es derzeit jedenfalls nicht aus.
0: Schauen wir mal, was da noch passiert in diesem, Jahr. es liegt ja noch ein bisschen Wahlkampf äh, vor uns. Mal schauen, wer sich als nächstes so positionieren wird. Das war es erstmal von uns. Ähm, wie immer könnt ihr diesen Podcast natürlich abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl, dann verpasst ihr die künftigen Folgen nicht und falls man den da bewerten kann, freuen wir uns auch, wenn ihr das machen würdet.
1: Genau. Und Themen oder Feedback könnt ihr uns gerne an klima-update klimareporter.de schicken. Wir freuen uns, von euch zu hören bzw. zu lesen. Und dann wollen wir wie jede Woche auch noch unseren SpenderInnen danken. Das sind diese Woche Jana Marquardt, Sabine Hübner und Ulrich Real. Vielen Dank für eure Spende und ein schönes Wochenende euch allen und dir natürlich auch, Christian.
0: Dir auch und wir hören uns dann hier wieder in der nächsten Woche. Bis dann.